0: En el mundo, la comunicación y telecomunicación en realidad la van manejando las grandes empresas de telecomunicaciones, en el país también. Claro. Eh, entonces, para una gran, una gran empresa de telecomunicaciones, o sea, invierte donde es negocio, donde pueda recuperar la inversión que hizo. No hace un fin social mm. con, con su inversión. A veces, a ver, en una licitación de provisión este, de, de señal telefónica a nivel este, país, y a veces los pliegos como contrapartida se le este, se le exige que en tal lugar de la frontera tiene que dar servicio pero, mm. eh, para compensar, pero este no va a invertir donde no recupera. En ese caso, contar con, en la provincia con una empresa de telecomunicaciones, permite que nosotros vayamos a hacer un, un, un despliegue donde, donde se necesita. O sea, hay un misionero, tenemos que estar ahí con la conectividad. No va hacia un a un aspecto económico, sino tenemos que asegurar los misioneros conectados. Por eso es importante, y no todas las provincias tienen una empresa de telecomunicaciones provincial. Estamos entre 8 y 10 provincias, pues se crearon un par en el último tiempo, que, que sí tienen su empresa de telecomunicaciones. Y si no, está regulado por el mercado privado, que es la oferta y la demanda que va permitiendo que, que los ciudadanos de algún lugar tengan internet. En la provincia de Misiones, por una decisión política, eh, se tomó la aposta en las telecomunicaciones y se está haciendo este trabajo uh -huh. para... Eh, es fundamental este para la provincia, como decíamos. Es transversal a... Hoy Marandú a Marandú le toca interactuar con todos los ministerios, con todos los organismos, porque la conectividad y la tecnología es transversal a todas las actividades. Entonces, podemos estar un día trabajando con, con el Ministerio de Educación, otro día con el con el Ministerio de gobierno, con... O sea, todas familiar. las entidades
1: públicas eh, la internet se la lleva a Marandú.
0: Sí, hoy le estamos dando... Eh, son muy poquitas las que quedan eh, todavía sin estar bajo la distribución de Marandú, uh -huh. pero después las, este, tenemos una red, o sea, claro. aparte de esta red que va por la provincia, que hoy está llegando ya a, a Irigoyen. Eh, por la 14. Uh -huh. eh, aparte de, de esta red, eh, tenemos en la ciudad de posados una, una red urbana que hoy andará este, cerca de los 60 kilómetros eh, eh, distribuyendo, uniendo a todos los organismos toda la dependencia del Estado, y esto no solamente permite permite que, que tengan en el Estado Internet de, de Marandú, sino que permite la interacción entre dependencia del Estado o, o dos delegaciones que están separadas, que se pueden unir, redes privadas, va a permitir la modernización del Estado, porque si hablamos de... Tenemos que ir a una despapelización, ¿no es cierto? Tenemos sí. que trabajar con el archivo digital, que es un proceso en el cual se va a un archivo digital, firmas digitales. Bueno, necesitamos la infraestructura, una red sobre la cual eh, estén funcionando todos los organismos para poder aplicar eh, este, toda esta, esta cultura digital que, que es la que tenemos que llevar adelante. Tenemos que en el Estado ir de a poco, pero eh, el expediente tiene que nacer digital, tiene que desarrollarse digital y tiene que morir digital, ¿no es cierto? Tenemos que, que ir haciendo ese trabajo, tiene que ver con infraestructura, con aplicaciones que se van desarrollando y con la cultura de, 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 de todo el... Este, el trabajador del Estado, que, que tenemos una, una parte cultural que tenemos que ir aprendiendo a usar nuevas herramientas.
1: El, el trabajo más difícil es eh, el de la eh, colocación de la, de la distribución de la fibra óptica, ¿no? De ir llevando la, la fibra óptica. Sí, porque... Tenés que romper. Hay que romper. A ver, ¿se y, Pero vieron... romper no es solo romper, romper es primero por dónde vas a pasar hay que pedir los permisos correspondientes, este, no sé si también eh, trabajos que, que tengan que ver con eh, analizar el, el daño al ambiente que se puede dar, o sea, no es tan fácil. No,
0: de... no, tiene toda un, una etapa, primero se analiza por dónde va a pasar este, la, la traza uh -huh. para, para, para ir instalando la fibra, después eh, se piden los permisos, los municipios, ecología, habilidad nacional, habilidad provincial, cuando se tienen los permisos recién se empieza a construir... La construcción se hace con una zanja al costado de la ruta, uh -huh. eh, un metro veinte va enterrada la, el tritubo, o sea va al ducto. El ducto en realidad son tres tubos unidos, por eso le llamamos un tritubo, porque el concepto es si vamos a instalar un ducto para para pasar la fila ocupamos uno porque dan el mismo trabajo, no instalamos tres para que nos quede de, de resguardo o de backup para el futuro, claro. o para pasar a otras cosas. Y si la inversión más cara no está en el tritubo que vamos a poner, sino en la obra en sí, claro. la máquina que hay que poner, la mano de obra. Entonces, un metro y medio, en veinte, se va enterrando y va el va tritubo. Esa es la primera parte. O sea, si hay piedra, menos, no, no es un metro veinte. Son menos centímetros, pero después tiene que ir hormigoneado arriba de, este, de la piedra. Eh, es la primera etapa. Instalar el tritubo. Llegamos a una localidad. En la localidad se arma lo que se llama un nodo óptico, de fibra óptica, que es una casilla que puede ser con hecha de material húmedo, como puede ser un, un shelter, que es un contenedor preparado para, para albergar equipos electrónicos. Uh -huh. Llega el tritubo hasta ahí, tiene que llegar a esta casilla, hay que pasar la fibra al costado de la ruta. Se conoce a este proceso como el soplado de fibra, porque con un compresor realmente se sopla la fibra. La fibra... El carrete de fibra óptica tiene cuatro kilómetros. Entonces, cada cuatro kilómetros hay que ir empalmando. La fibra que estamos instalando tiene 48 pelitos. Uh -huh. Entonces, cada cuatro kilómetros este, tiene que tienen que ir los operarios empalmando esa fibra, empalmando, fusionando, fusionando claro. fibra hasta ahí. Hoy tenemos eh, este año vamos a llegar a los 800 kilómetros habilitados, imagínense que cada 800
1: kilómetros dentro de misiones ya sí. de fibra óptica
0: Tenemos, eh, estamos llegando este año a 800 kilómetros habilitados de fibra óptica mm. eh, eh, el año o sea ya
1: con, con señal sí, 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 sí ah.
0: con señal, tenemos más tenemos después aparte otros 600 kilómetros de tritubo, o sea del tubo el ducto enterrado mm -hmm al cual hay que pasarle la fibra. O claro. sea, la obra más grande está hecha en la provincia. Pasó que en diciembre del 2015, cuando hay un cambio de, de gobierno nacional, este, cambiaron las políticas en telecomunicaciones uh -huh. y se dejó de recibir financiamiento para esta obra. Claro. Se había hecho mucho de, de obra base y ahora, eh, bueno, desde ese momento la provincia con recursos propios Se hace cargo continuó de Continuó claro. y se fue... Fuimos articulando con el mercado privado La verdad que eso eh, facilitó muchísimo Con estos empresarios de telecomunicaciones que, que comentábamos uh -huh. Fundamentalmente con una con una cooperativa de prestadores de internet Que se llama Teracop en la provincia eh, Articulamos con ellos Y, y fuimos, este, en muchos casos, hasta eh, ellos compraron equipamiento que utilizamos en la red y después devolvimos esa, esa inversión de ellos en capacidad de Internet, en ancho de banda. Uh -huh. Entonces, en conjunto, este pudimos sobrellevar lo, los primeros meses este, difíciles de, de, de la gestión que me tocó emprender en enero del 2016, por esto, porque teníamos terminó el financiamiento nacional y teníamos que, que seguir. Esa articulación con el privado permitió que, que no paremos, o sea, no... No es el desarrollo en el tiempo que quisiéramos. Sabemos la necesidad que hay en la provincia. A ver, llegamos ahora a, a Irigoyen. Irigoyen tiene proveedores de Internet, pero el Internet que se está dando a la gente es Internet que se trae de Brasil. sí con... ¿Satelital, no? ¿Cómo es? Eh, no, se trae con radioenlace Se mm. pone un, una antena del otro lado de la frontera, se trae... No hay permiso, no hay nada. O sea, se funciona de, de esa manera y de esa manera lo, los empresarios... Este, abastecieron, mm. pero bueno, ahora estamos llegando nosotros.
1: O sea, es una cuestión, si sí, 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 se mira, sería medio regular, pero no no queda otra. No,
0: sí, ve la manera en la cual se fue solucionando. Uh -huh. o si Debe no pasar tenía...
1: lo mismo en Andrecito, en Irigoyen sí, en, claro. en, en San Antonio. En
0: San Antonio, en Andrecito en en toda la zona. Eh, al, al llegar, este, vamos solucionando esta situación, la uh -huh. vamos regularizando, o sea, Conocemos la, las dificultades que hay, lugares sin señal, lugares sin conectividad, este, por la problemática telefónica donde vamos llegando con conectividad y la gente empieza a, a comunicarse por las aplicaciones de los celulares que permiten uh -huh. este, a, a, llamadas este, vía IP, vía protocolo de internet, ¿no es cierto? Entonces... Eh, permitió esa articulación con el privado ir avanzando, ir dando pasos, no como decíamos en el tiempo que quisiéramos, pero no dejar de dar un paso nunca. Entonces este, pudimos ir avanzando con este troncal de fibra óptica por la provincia y seguimos, seguimos terminando este, este 2018 todavía con con mucho trabajo por hacer, pero ya pro proyectando todo lo que queremos expandirnos
1: en el 2019. Decías que llegan a, Irigoyen a esta semana estas semanas inaugurada. Sí.
0: Eh, estamos eh, viendo en estos días la fecha, se llegó la semana pasada a Irigoyen Irigoyen está habilitado el nodo de fibra óptica uh -huh. eh, conectamos la eh, la municipalidad ¿la? y le estamos habilitamos una, una plaza con Wi-Fi libre y, y en los próximos días vamos a hacer la, la inauguración oficial de este de ese nodo,
1: ¿no? Uh -huh. eh, ¿Y para San Antonio y esos lugares van a llegar también o no? Sí, Está este,
0: en los próximos días llega también Andrés. O sea, acá vamos a hacer... Casi en simultáneo se van a, a habilitar Irigoyen eh, y Andresito, porque ya tenemos la fibra, estamos uh -huh. poniendo el equipamiento. San Antonio, eh, o sea, que esto va a ser ahora en noviembre. Uh -huh. En diciembre nos va a tocar este San Antonio, porque tenemos que hacer una hora de entrada todavía al pueblo, eh, que nos va a llevar unos días más, pero en diciembre queda habilitado. Uh -huh. Diciembre también, porque ya está la fibra, eh, se quiere habilitar, que se está trabajando en este momento eh, en paralelo eh, entre banda y Iguazú también, va a quedar, a, van a quedar habilitados los, esos dos nodos, y con eso este, terminamos eh, el... El bueno, 2000. todo Ruta
1: 14 y todo Ruta 12 entonces.
0: Ruta 12 no, desde Irigoyen a, cruza la conectividad de Irigoyen de, perdón, de Andresito a Banda por la Ruta 19 o sea, ahí toma la Ruta 12 uh -huh. y tenemos solamente de Banda a Iguazú por la 12 estamos articulando eh, eh, más abajo tenemos el Tritubo pero sin fibra todavía uh -huh. estamos articulando ahora con las cooperativas de eh, de Puerto Rico eh, porque tenemos tritubo instalado ya por la Ruta 7, que une Aristóbulo Jardín, Jardín sí. y también eh, vamos por Ruiz de Montoya. Entonces, estamos en una articulación con la cooperativa de Puerto Rico, porque Puerto Rico tiene fibra óptica hasta Ruiz de Montoya. Entonces, hay 30 kilómetros que tenemos que hacer, que haríamos este, nosotros en los primeros meses del, del 2019, y intercambiaríamos allí pelos de fibra óptica con la cooperativa de Puerto Rico y habilitaríamos el, el nodo de, eh, bueno, el de Ruiz de Montoya, el de Capiobí, el de, el de Puerto Rico, uh -huh. pero estaríamos con presencia eh, en, en esa zona de la 12 que a su vez interactuando con las cooperativas de eh, Monte Carlo y del Dorado nos permitiría tener toda esa franja con conectividad y estarían sumados a la red provincial de de fibra óptica, uh -huh. que son los trabajos que ya se están este, proyectando para los primeros meses del, del 2019 y tenemos una necesidad de ir rápido con esto porque estamos conectando escuelas
1: Están conectando EFAS en los últimos días no es EFAS
0: también Tenemos eh, eh, Se firmó hace unos meses un, este, un acuerdo entre que lo firmó el presidente de la Cámara de Diputados el ingeniero Rovira este con la, o sea, la Escuela Robótica, con eh, la Asociación Conciencia, eh, por la cual eh, se, de, se empezaba a desarrollar el programa EFA 4.0. Uh -huh. Ahí también estuvimos, nos sumamos con Agricultura Familiar, Ministerio de Educación, marando Comunicaciones. Y la idea, el trabajo que, que se viene desarrollando es... Eh, eh, Convertir a la EFA en 4.0 y qué significa esto. Hoy en el mundo el agro es 4.0 porque es el agro tradicional que conocemos al cual se le suma eh, trabajo en la nube, inteligencia artificial, big data, robótica, drones, internet de las cosas que tiene que ver con los sensores, con recopilar datos. O sea, es el agro informatizado con con estas herramientas que tenemos en el mundo. Eso es el agro 4.0. Entonces lo que queremos hacer es llevar todas estas herramientas tecnológicas a la EFA. Uh -huh. Entonces, por eso le llamamos EFA 4.0. Entonces, nuestros chicos en las escuelas este, agrarias van a tener la posibilidad de interactuar con estas herramientas, aprovecharla, conocer de ellas. De hecho, la escuela de robótica ya empezó hace unos meses a, a, a ver... Este, el trabajo en conjunto, y desde Marandú estamos llegando con, con la conectividad. La conectividad es fundamental para poder, es la base para poder trabajar con todas estas herramientas. Uh -huh. En la semana que pasó este, empezamos oficialmente el plan de acción, con dos EFA la EFA, EFA Santa Rita de, este, de Alba Pose y la EFA San Antonio de Azara, donde ya tienen conectividad a través de la fibra óptica, tienen distribución dentro de la escuela, porque una cosa es llegar a un lugar con conectividad. Pero otra cosa es distribuir esa conectividad. Imagínense un edificio escolar que es muy grande generalmente. Podemos llegar con la conectividad a una oficina, pero si no ponemos el equipamiento, los puntos de acceso de Internet, que son los access point para para que esa conectividad esté presente en toda la escuela... Es lo mismo que nada. Es lo mismo que nada. O así sea, mm. si le estemos dando 100 o 200 megas a la escuela. Claro. Entonces tiene esas dos partes. Bueno, estas OEFA ya tienen la conectividad, tienen la distribución tienen sus kits de robótica, en la cual estuvo trabajando ya este, la escuela con sus facilitadores hace un tiempo. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Esta es una visión del, del ingeniero Rovira al firmar este acuerdo, que se potencia luego cuando sale la este, la ley de EFAS, que, que tiene un marco regulatorio, y en esa ley, en el artículo 10, este, establece que eh, la tecnología en, en, en las escuelas de la familia agrícola este, tiene que estar garantizada por la escuela robótica y por Marandú, o sea, por ley, ya quedó establecido. Y esto es lo que estamos haciendo, pero imagínense que eh, lo, los chicos en nuestras escuelas van a tener la posibilidad de interactuar con esto, o sea, poner sensor, el internet de las cosas, tomar datos, o sea, eh, pueden eh, censar la humedad, eh, pueden censar de esa manera la necesidad de, de agua que necesita determinado cultivo lo este, a veces tienen diferentes este tipo de de verduras o hortalizas en, en el invernadero eh, y necesitan diferentes eh, cantidad de agua diferentes climas o sea lo que hoy conocen este de manera este porque fueron aprendiendo por mm. la práctica en sí claro. ese conocimiento eh, del trabajo en sí con el, con el cultivo ahora se puede ser este, favorecido por la tecnología porque lo este, a ver el otro día estábamos en la EFA y, y, y se le preguntó y cómo hoy miden la humedad y saben si si necesita más agua o no y bueno y metemos el dedo en la tierra y vemos y, y sentimos sale claro sentimos de <risa> claro. este, una manera de acuerdo al conocimiento natural ahora claro. a eso le sumamos la tecnología entonces como hay Wi-Fi eso se pueden los datos se pueden a través de aplicaciones este, estar en las nubes, tener grandes cantidades de datos, que es el Big Data, con la inteligencia artificial nos no permite tomar definiciones, tiempos de riego, la manera este, de regar. Para citar un, un ejemplo, después uh -huh. lo que se puede hacer es, una vez que tiene... Hay posibilidades infinitas. Y los chicos son más creativos, una vez que uno le pone la herramienta, realmente este, crean, crean, hay que ponerle las herramientas. Eso es lo que estamos haciendo con, con la EFA 4.0, pero a su vez. Si tienen la posibilidad de experimentar en la escuela con esto, después los van trasladando a, a su chacra. Mm. O sea, Saben que la EFA tiene un sistema alternativo, están una semana en la escuela, una semana en sus casas, sí. esto se va a ir trasladando, y el agro misionero se va a ir convirtiendo en un agro 4.0. De esa manera vamos a poder ir camino a la soberanía alimentaria, a, a través de la tecnología, eh, utilizar mejor los recursos naturales que tenemos como provincia. O sea, esta es la idea de esta en particular de la EFA,
1: ¿no? ¿Cuándo creen ustedes que Marandú va a terminar de, de, de llevar conectividad a toda la provincia? Ah, por supuesto, mayorista, después cada... De, dependerá en cada localidad que haya un minorista que distribuya, digamos. Sí, este,
0: proyectando de acuerdo como cómo vamos, este, vamos, va a haber mucho en el 2019, pero este 2020 eh, creo que va a ser el año en el cual podamos realmente estar presente en todos los lugares, asegurándole a cada este localidad este con la fibra óptica hoy que estamos haciendo eh, que 2019 vamos a tener una cobertura da casi total de la provincia porque los lugares donde no tenemos todavía el troncal de fibra óptica vamos poniendo enlaces de alta capacidad enlaces inalámbricos entonces hoy estamos llegando no tenemos la fibra hasta 25 de mayo pero estamos llegando vio un enlace de microonda a 25 de mayo o al soberbio lo que vamos a hacer en el 2019 es reemplazar estos enlaces que ya tenemos, que son uh -huh. buenos, son de alta capacidad, pero que no son tan buenos como la fibra óptica yeah. y que nos va a permitir este, tener mejor este, capacidad. Eh, entonces, ese trabajo vamos haciendo, pero creo que en eh, 2020 sí ya vamos a tener este, completamente la provincia con, este, en todos los lugares con fibra óptica, que a ver, eh, si bien los troncales que aseguren la llegada a cada municipio son con fibra óptica, mucho despliegue que hay que hacer de, de llegar al usuario final, a la casa, a la escuela, al CAPS, hace en forma inalámbrica. Claro. Porque tenemos una topografía bastante difícil, bastante. Ah, y entonces hay que articular con todas las tecnologías que existen: la fibra óptica al troncal la parte inalámbrica, no solamente tenemos el Wi-Fi, tenemos Wi-Fi, tenemos Wi-Mac, tenemos LTE, LTE nos permite eh, dar datos este y, y las empresas telefónicas utilizan LTE para la comunicación y para datos. Nosotros como empresa de telecomunicaciones nos presentamos este año a una licitación, a un concurso en realidad por el cual... Eh, en, en el país se concursaron la, la, la frecuencia de 450 y 470 MHz me, este, para poder dar LTE, o sea, telefonía y datos a través de esta frecuencia en zonas rurales, eh, donde pudieron participar los pequeños empresarios de telecomunicaciones, las empresas de provincia y no los grandes, porque está pensado para, para dar en zonas rurales. Nosotros nos presentamos, eh, el requisito era... Eh, áreas que no pasen los 100.000 habitantes, dividimos la, la provincia en siete regiones. Eh, si esto va avanzando, vamos a, a, a poder eh, dar este, este servicio. o sea Primero nos van a otorgar la licencia. Una claro. vez que tengamos licencia, podemos ir con el proyecto en el cual hasta podríamos dar telefonía y, y datos a través de esta frecuencia en las zonas rurales, en los lugares donde hoy no hay cobertura. O sea... Eh, uno, este puede ¿Televisión decir. por ahora no? No, la televisión se encargan los este, los proveedores de, mm. de Internet. Eh, ¿Qué está pasando? Hoy se va, se va pasando a una plataforma de, de protocolo de Internet, o sea, televisión IP. Mm. Entonces está cambiando el mercado. Hoy el cable operador tenía un, un cabezal de, de televisión en cada localidad, bajaba satelitalmente, armaba su grilla y cada uno tenía su propia grilla que la volcaba a su localidad. Ahora por la fibra óptica lo que está pasando es que se arman cabezales únicos este, y un cabezal puede servir para toda la provincia. De hecho hay hay dos grandes este, cabezales y este, IP que están funcionando que, que bueno uno es el, el Flow de Cablevisión y otro es el, el, el Sense de de Colsecor que son los que están este, hoy compitiendo en el mercado a través del, del IP que va avanzando. En el futuro este, va a haber este, que provincialmente, lo hemos charlado y fuimos viendo, está la posibilidad también de, de tener un cabezal único en la provincia y eso distribuir a través de la FIRA, como vamos a llegar a, todo, a, a todos los, los operadores provinciales, porque generalmente hoy el que da... Este, televisión también está dando internet, uh -huh. eso se está dando y empieza a dar telefonía IP también o sea, no podemos pensar en algo separado, o sea, no puede existir en el futuro solamente el cablero solamente claro. el, el proveedor de, de internet, una vez que alguien tiene una red, tiene que utilizar la red, o sea, la, la red es la autopista de datos, nosotros somos desde Marandú, desde la provincia, damos la, la gran autopista para llegar a todos los el lugares. Ellos tienen ya las carreteras más chicas por cada localidad, pero si tienen una red de fibra óptica... que La provincia de Misiones fue una de las que más redes de fibra óptica hizo en el último tiempo. O sea, pero a nivel local estamos hablando. Para mencionar, el 2 de mayo tiene una red de, de fibra óptica para llegar al usuario final, que esto se conoce como el nombre FTTH, Fibra hasta el Hogar. 2 de mayo, San Vicente, eh, Monte Carlo, Campoviera, Irigoyen también tiene, San Pedro están haciendo. O sea, eh, vemos que eh, Garupá, en Posadas, se tiene solamente en también Guazú, una red de, uh -huh. de, de fibra hasta el hogar. El resto, ¿cómo recibe Internet? O a través del, del cable coaxil de la televisión, el videocable, el videocable sí. o el par trenzado de la telefonía, eh, o vía inalámbrica con una antenita, no. Las localidades donde hay fibra óptica hasta el hogar, que ahí se encargan los empresarios de telecomunicaciones de hacer esta distribución, la verdad que no hay impedimento en cuanto al ancho de banda, un tema comercial nomás, uh -huh. pero tecnológico no es el impedimento, puede tener un usuario 100 mega, 200 mega. 500 mega. El tema es nomás a ver claro. cuánto me va a salir a mí, ¿no? Este, como usuario pagar ese servicio, pero no hay problema, entonces. Misiones, ¿y por qué se dio esto? Porque están este, porque Marandú este fue haciendo esto que decíamos, fue llegando a cada lugar, entonces el empresario de telecomunicaciones se dedicó a mejorar su red final. Ante cuál era la preocupación? ¿Cómo hacía para tener internet? Por ejemplo, el de San Vicente él tenía que preocuparse por cómo le llegaba la conectividad a San Vicente entonces, como en Posada había varios proveedores yo mencioné, con, compramos cinco proveedores acá en la provincia uh -huh. como hay mejor precio al haber más proveedores en Posada ese proveedor de San Vicente tenía que comprar en Posada hacía seis, seis saltos de radio enlace o sea que tenía que invertir en esa cadena que realizaba para tener la conectividad en su localidad ...así todos ¿eh? no no es un caso porque es un caso emblemático uh -huh. San Vicente que que conozco como hacía seis saltos de radioenlace si por un tema un día como hoy, que se cortaba la energía en uno de esos puntos listo listo sin conectividad después eh, puede haber este, un, una tormenta puede haber viento un equipo que falla o sea era constante la preocupación por cómo tenía que llegar esa conectividad a ese lugar. Entonces no podía hacer una una buena inversión de la red de última milla para el usuario final. As y tenía que dividir sus recursos en cómo accedía y cómo distribuía. Ahora lo va a tener a ver, en la puerta de su casa. ¿Qué hacía? Pero si hacía también eh, la red de, de, de fibra hasta el hogar, no tenía la cantidad de mega no. o sea, no se aprovechaba. Bueno. Hoy San Vicente, con este proveedor que estoy, en particular que estoy comentando, hizo su red de fibra hasta el hogar, pero ya no está más preocupado en cómo, en no, cómo le llega la llega La fibra le pasa por, por le el lugar. Pasan por el lugar, el toma de ahí y ahí. Por eso Misiones fue creciendo muchísimo en, en, en las redes de, de fibra hasta el hogar. Pero gracias a esto, a la articulación del Estado y del privado. Ni solo el Estado ni solo el privado, pueden realizar esto. ¿Y, ¿Y cuál es el beneficio? Esto significa más misioneros conectados. O sea, si articulamos de esta manera, hay más misioneros conectados con la posibilidad de acceder al conocimiento en el mundo. Pero no solamente para eso. Eh, algo que, que siempre charlamos, que es la... Eh, no solamente podemos acceder al conocimiento, podemos exportar conocimiento. Hoy el mundo está globalizado y, y estamos unidos por las redes en todos lados. Eh, para poder exportar conocimiento necesitamos dos casos de nosotros talento y conectividad tenemos muchos misioneros con muchísimo talento y muy preparados y, y la provincia está armando una formación educativa en la cual van a estar más preparados para el futuro ven lo que estamos haciendo este, a nivel de, de la política de, de provincia con la escuela robótica, con la cultura maker, que es el, el, el hacer cosas, con el aula inversa del Ministerio de Educación. En fin, hay un proyecto pedagógico para ir formando a, a nuestros chicos en estos saberes. Si toda esa formación, a esa formación le sumamos el, la conectividad para que puedan exportar todo lo que van aprendiendo, Misiones puede ser fuerte en una economía basada en la, en servicios de, de conocimiento exportar en servicios de conocimiento hoy este en el mundo o sea es una de las de, de, de las patas que más ha crecido la exportación sí. en conocimiento es la cuarta en argentina después de las grandes exportaciones por qué no podemos poner a misiones en ese lugar y aprovechando el el, el lugar geopolítico que tiene nuestra provincia tenemos más fronteras con Brasil y con Paraguay. Y, en, y no cualquier frontera, o sea, las zonas productivas más importantes de Brasil y Paraguay son frontera con misiones. Uh -huh. Entonces, aprovechar ese lugar y, y exportar en, en conocimiento, o sea, puede ser ahí, eh, la informática este, tiene mucho este, este mucho por desarrollar allí, pero no solamente puede ser la informática, sino conocimiento de, de ingenieros, de, de académicos, o sea... Hay, hay también contadores, este, parte económica, que asesoran a otras empresas. Trabajan desde aquí, pero asesoran al mundo. Eh, fundamentalmente el área informática, con, con lo que se está haciendo también con el Polo TIC, en el, claro. en el, en el parque industrial... Se abren muchas va, opciones, digamos. Se abre, pero necesitamos la conectividad. o sea Primero. Es la base. Si no tenemos un, una buena conectividad, no podemos pensar en estas alternativas. Uh -huh. Por eso eh, es importante trabajar y fuerte. Eh, es una política de Estado avanzar en esta en esta conectividad en nuestra provincia y dar estas herramientas a, a todos este, los misioneros. Las escuelas, hablamos de la EFA, pero estamos conectando también todas las escuelas de mm. la provincia de Misiones. Hace poco bueno hace tres meses que empezamos a conectar, hoy hay más de 400 escuelas conectadas, 250 más en, 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 ya en, en obra para, para conectar en los próximos días. Eh, pero hace... Un par de meses, cuando empezamos con el proyecto, me acercaba a una escuela de Nemesio Parma, la 494, si no me equivoco, este para, este para porque habilitamos la conectividad allí. Eh, cuando habilitamos ese día la conectividad, la maestra vino con el carrito digital este que tiene diferentes este, notebooks para el uso, los chicos sacaron, este los mismos chicos sacaron eso, conectaron a internet, se configuró la computadora, empezaron a buscar información, conectaron el proyector a la computadora y empezaron a, 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 a ver contenidos este, en la pantalla. Entonces, ahí uno piensa, siempre uno habla cuando tiene que llevar adelante políticas de Estado, a ver, trabajamos por la igualdad este, de oportunidades para que todos tengan las mismas herramientas, pero en la partida cuando uno ve que no hay diferencia de capacidades sino diferencia de oportunidades realmente porque si el chico tiene la misma herramienta al que puede tener uno en un centro urbano no, eh, o sea ahí uno se da cuenta este en la práctica realmente lo que tiene que hacer eh, para para brindar esa igualdad de oportunidades uh -huh. porque las capacidades son las mismas pero como estado tenemos que darle las herramientas
1: claro para que se tengan el, el, la misma posibilidad de hacerlo. Exactamente. Gracias por su visita a la radio, Marcelo. No, gracias, a Gustavo, y buena disposición cuando lo requieran. Marcelo Rodríguez, presidente de Marandú, este, Sociedad del Estado, la empresa que está llevando fibra óptica, empresa misionera que está llevando fibra óptica a todos.